0: Hoy en día decir que eres gay o lesbiana es un poco más fácil y el proceso de aceptación también lo es. Además que este tema ya no es tan tabú. Pero ¿sabes o te imaginas cómo fue para nuestra comunidad salir del closet entre los años 80 y 90? Fue mucho más difícil y por ello hoy en día nosotros tenemos un poco más de libertad para expresar lo que sentimos y somos. La comunidad ha luchado por mucho de nuestros derechos e igualdad. Hoy hablaremos más sobre esa época y la situación que ellos vivían al pertenecer a la comunidad LGTBI en esos años.
1: Machona, marimacho, leca, camionera, mecucas machorra, cállate la boca, cállate la boca.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Soy Lasli y hoy en Tijeritas a la Orden tenemos un super programa. Tenemos dos invitadas que más adelante se las presentaré. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo hubiera sido nuestra vida si hubiésemos nacido en los años 80 o 90? ¿Qué tanto habría cambiado esta, si nuestras familias las hubiese aceptado de la misma manera que hoy en día? Hoy hablaremos de la comunidad LGTBI en los años 80 y 90 y cómo fue para ellos el proceso de afrontar su orientación sexual. Todos sabemos que la comunidad LGTBI está siendo más aceptada. Claro que hay personas que aún acepta todo esto, pero hace 30 años les aseguro que era mucho peor. Había mucho más discriminación, para las familias era algo extraño que tu hijo o hija sea gay o lesbiana y no sabían muchos padres cómo afrontar el tema. Las personas de la comunidad no sabían qué era lo que les pasaba, si era algo bueno o malo, muchos de ellos fueron rechazados por sus propios padres no estoy queriendo decir que nada de esto pasa hoy en pleno siglo XXI, pero las estadísticas han bajado mucho. Además que podemos ver gente en la televisión, en las redes sociales, en películas y series que pertenecen a la comunidad LGTBI. Es un tema que poco a poco ya se va abordando con más naturalidad. Es algo que en los años 80 y 90 estaba prácticamente prohibido. Y para saber más sobre todo esto, tengo dos invitadas especiales. Noelia Ramírez y Yeli Bermúdez.
1: Bueno, con ustedes nuestra primera invitada,
2: Noelia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Noelia Ramírez, eh, tengo 43 años. A veces parece mucho, a veces parece poco, no lo sé, depende, cómo, depende del punto de vista, pero este, nada, aquí estoy, tú dirás. ¿Qué ¿Sí quieres escuchar de mí? Bueno, Noelia, ¿cómo fue para ti darte cuenta que eres homosexual en los años 80? Bueno, mira, yo en los años 80 tenía pues, no sé, 7, 8, 9 años más o menos. Estaba en primaria y sí, había algunas niñas de, de mi escuela, de mi colegio, de mi salón que me gustaban. Era algo extraño realmente porque no era lo, lo habitual, digamos. No era lo que tenía que ser, entre comillas. Pero era lo que yo sentía, pues, ¿no? Y sí, bueno, era difícil, no lo entendía yo misma. No lo entendía, pero, pero era lo que sentía, ¿no? ¿Sí? ¿Y te gustaba a alguien en ese tiempo? Sí, claro, sí, sí, sí. Había una niña en mi salón que me gustaba, pero, o sea, yo siempre trataba de estar cerca de ella, ¿no? Pero claro, o sea, ella me veía como una amiguita, yo de repente tenía otro, otro sentimiento niña también yo, pues, ¿no? O sea, era algo que, que sentía, pero yo decía, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué siento esto si no era lo, lo que yo, entre comillas, otra vez, tenía que sentir? Era algo extraño, era difícil en ese momento, no, no yo tampoco no sabía qué, qué era, ¿no? Y en tu caso,
1: ¿cómo era la situación?
2: Bueno, en mi casa, mi hogar, mi familia era papá, mamá, hermanos. Este, obviamente a esa edad tampoco le preguntaba a mi mamá ni le decía, pues... Me gustaba una niña, ¿no? No se lo decía, ¿no? En mi casa era, pues, como te digo, papá, mamá y lo que yo tenía que buscar a futuro, de repente, era, pues, una relación con un niño o con un joven. Pero yo no me veía así, pues, ¿no? Y, constante, ¿ibas creciendo, iba aumentando lo que sentías? Bueno, conforme fueron pasando los años y yo ya pasé, pues, a la pubertad, a la adolescencia... Este, se suponía que yo tenía que enamorarme de un niño, de un joven, de un adolescente, pero no era el sentimiento que crecía en mí. Me seguían gustando las niñas. Entonces, empezó creo que como una perturbación de repente en mí, ¿no? Estaba media perturbada, confundida, porque en esos años no era habitual hablar de la homosexualidad, ¿no? Entonces este yo lo, lo escondía de repente, ¿no? Lo escondía y lo que yo sentía, lo guardaba para mí, y este, pero sí tenía que tener enamorados porque era lo que la ley mandaba de repente, ¿no? Entonces sí tenía un enamorado, pero no, no tenía ese sentimiento de estar con él. Tenía otro de repente porque decía de repente de él no me enamoré, de repente de otro sí. Pero bueno, fueron pasando los años y en realidad pues nunca pude lograr enamorarme de un hombre. Y sí me empecé a enamorar de, de chicas, ¿no? De mi barrio, me enamoré de una chica que estaba a la vuelta de mi casa y este y ya pues no, tampoco pude lograr de repente tener una relación bien, digamos, porque no era lo que otra vez la ley de Dios ni la ley legal no del Perú nos lo mandaba. Entonces, era difícil, ¿no?
1: ¿Y en algún momento pensaste decirle a tu mamá lo que tú sentías en ese entonces?
2: Eh, no, en realidad no. O sea, decían, no porque mis padres eran católicos y, y sabía que no me lo iban a aceptar. Yo pensaba, es más, en ese momento de mi vida, yo pensaba que era la única en el mundo que era lo que sentía, que tenía ese sentimiento hacia una mujer, ¿no? Entonces, no no venía a mi cabeza de decir eso a los padres, para nada.
1: ¿Cómo crees que hubiera cambiado la situación si tu mamá te hubiera apoyado en ese entonces? Es
2: que cuando se enteraron mis padres, yo tenía 17 años, eh, mi madre no reaccionó bien, obviamente, pensaba que yo estaba loca, pensaba que tenían que llevarme al psicólogo, arreglar mis, mis sentimientos, mi mentalidad, pero mi padre de alguna manera, por el amor que sentía por mí, lo aceptó, no aceptó que yo tenga una relación con una mujer, sino aceptó que, que era su hija, ¿no? Entonces, no me dio la espalda para nada, ¿no? ¿Cómo fue la primera relación sentimental que tuviste en ese tiempo? Bueno, fue con una chica de mi barrio, de, de la vuelta de mi casa. Este, se dio, la verdad, así pues uno siempre juega la botella borracha, cositas así, ¿no? Y, este, y se dio que, que nos dimos un beso y, este, y ahí entablamos una relación que duró dos años. Ahí ya fue que mi familia se enteró de, de mi vida, de mi opción. Mi mamá no lo tomó bien, pero eh, traté de hacerles entender de que no era una decisión, como dicen. Esa no es una decisión. Yo no tomé la decisión de ser así. Yo nací así. Entonces, a veces la gente dice oye, ¿tú decidiste? No, yo no decidí. Yo nací así. Entonces, le expliqué a mi, a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, que no fue mi decisión, que yo vine al mundo así y que me tenían que entender y aceptar, ¿no?
1: ¿Y la familia de tu novia
2: en ese entonces también lo tomaron así o cómo lo tomaron? O sea, lo tomaron también mal, ¿no? O sea, mi familia con el tiempo lo fue aceptando, pero en el momento no no lo tomaron a bien. Este, por parte de la familia de ella tampoco lo tomó a bien. Este, bueno, luego de dos años de relación, nos separamos justamente por la familia de ella, ¿no? Porque nunca lo llegó a entender. Ella tampoco tuvo el coraje de, de hacerles entender. Este, yo sí, yo sí tuve el coraje de hacer entender a mi familia de que no era mi decisión, sino era que yo tenía esos sentimientos desde que nací. Y mi familia creo que por el amor que me tenía fue aceptándolo, ¿no?
1: ¿Siempre se ha definido como mujer o alguna vez ha pensado que ha nacido en el cuerpo equivocado?
2: No, no. Yo sé que soy mujer. Soy mujer y me acepto como soy. Este, en algún momento pensé de repente, ¿por qué no nací hombre? Para que me acepten, ¿no? Pero, este, bueno, la vida me, 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 me llevó por este camino. Entonces, este, nada, yo dije, yo soy mujer y me gustan las mujeres. Y, y así como yo me acepté poco a poco he hecho que mi familia me acepte. ¿no?
1: ¿Hubo alguien que usted
2: recuerde que le ayudó en su transición en esos momentos? Sí, 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 sí. muy marcado, porque claro, cuando yo tenía 15 años, 16 años, pues estaba en plena adolescencia, ¿no? Y no, no sabía qué, qué puertas tocar, en realidad, este, sí, toqué la puerta de una profesora, me acuerdo muy claramente, de una profesora que era de biología, y me acerqué a ella a decirle que, por favor, era mi tutora, ¿no? Que si me podía dar un espacio en, su, en sus jornadas, ¿no? Y este y le expliqué y le dije que creo que estaba teniendo algunos este, problemas de de identificación y que si ella me podía ayudar. Entonces le expliqué lo que yo sentía, le dije que, que a mí no me gustaban los chicos, que me gustaban las chicas y que no sabía qué hacer. Entonces ella me dijo de que eso se llamaba homosexualidad y que era algo normal, pero que no todas las personas lo aceptaban porque acá en el Perú, al menos, no era muy común, ¿no? Y que tenía pues que aprender a luchar con eso ¿no? y aprender a vivir. ¿Y cómo cree que usted ha cambiado durante todos estos años, o sea, todo lo que ha vivido? Oh, definitivamente, pues, yo tengo 43 años y... Desde que yo tengo, como digo, 8 o 9 años, me di cuenta que me gustaban las niñas. A los 15, 16 años eh, ya expuse mis mi, mi, mi sentimientos. Estamos hablando pues, de que han pasado 25, 28 años más o menos. Y definitivamente pues, la vida ahora en el Perú para los homosexuales, heterosexuales, bisexuales, este, ha cambiado totalmente o sea, ahora la gente está un poco más concientizadas ese tabú que había en los 80 en los 90, ya no existe ¿no? o sea, yo creo que se ha ido rompiendo un poco el tabú y, este, y ahora la juventud de ahora la tiene un poco más fácil de lo que yo lo tuve, definitivamente ¿no? si pudieras retroceder el tiempo ¿qué le dirías a tu yo más joven? ¿qué le diría a mi yo más joven? En realidad creo que yo tuve coraje para enfrentarlo. Entonces, le diría que, que bien, ¿no? Que bien por haber enfrentado y haber conversado con mis padres. ¿Me entiendes? Porque eso fue lo que a mí me dio la fortaleza. O sea, obviamente mi mamá no lo entendía, no le cabía a ella en la cabeza. Pero cuando conversé con mi papá, lo, lo único que yo pensé que mi papá me iba a pegar, me iba a, a rechazar, ¿no? Lo único que hizo mi papá fue este, abrazarme y llorar conmigo. Entonces, él pensó que me iba a pasar, ¿no? Que me iba a pasar, que era solo una etapa de mi vida. Pero igual en ese momento me dio esa fortaleza. Yo sabía que yo no iba a cambiar nunca. Entonces, este si yo le tengo que decir algo a mi yo de hace 25 años, es que qué bueno que, que tuve ese coraje para enfrentar a mi familia y para... Y para poder tener esa fortaleza de poder salir adelante a pesar de, de todos los tabús que habían en esa época. ¿no?
1: Bueno, muchas gracias Noelia. Ha sido una muy buena conversación. Gracias por todo. De nada. Bueno, y aquí nuestra segunda invitada.
3: Hola, sí, oh, ¿cómo estás? Mi nombre es Jenny Bermúdez, eh, tengo 35 años, vivo en San Juan de Miraflores.
1: ¿Cómo fue para ti eh, darte cuenta que eras homosexual en los años 90? Eh, para mí fue difícil,
3: fue muy difícil en realidad, porque mi papá es policía retirado, nosotros somos en casa eh, dos hombres y yo soy la única hija mujer, ¿no? su adoración de mi papá. Y fue recontra difícil cómo decirle a mi papá que yo era lesbiana, ¿no? Porque al comienzo yo tuve mis enamorados, pero no me sentía del todo feliz con ellos, ¿no? Traté de llevar una vida, como se dice, normal, entre comillas, por hacerlos felices a ellos, pero eh, no me sentía completa. Entonces, poco a poco, con unas amigas, conocí el ambiente que es eh, las chicas lesbianas ¿no? y comencé a ir a las discotecas y ahí fue que realmente me sentía a gusto cuando la primera vez que besé a una chica
1: ¿Cómo fue la, la, la primera vez que besaste a una chica?
3: Eh, la primera vez que besé a una chica fue en una discoteca en una discoteca Miraflores cuando tenía mmm, 19 o 20 años había recién terminado con un enamorado Tenía como tres meses de haber terminado con él. Y por insistencia de unas amigas fui a la discoteca. Fui a la discoteca y conocí a esta chica. Conversamos, me sacó a bailar. Y ahí no nos besamos. Después, al día siguiente nos volvimos a ver. Salimos. Me gustaba su forma de ser, de cómo me trataba, que era muy amable. Era diferente, diferente totalmente me sentía a gusto. Y ahí fue el primer beso, ¿no?
1: Y en tu casa, ¿cómo era la, la relación con, con tu padre?
3: En mi casa, eh, la relación con mis padres fue, era, mi papá era el muy estricto, era, por lo mismo que ha sido policía, era eh, siempre muy estricto, no salas con amigas, no te quiero ver en la calle, no, siempre no, no me dejaba salir. Entonces, mi mamá ahí fue mi gran ayuda para mí, porque mi mamá siempre ha sido como mi amiga, como una mejor amiga. Siempre yo a mi mamá le contaba toda mi vida y le conté también de esta chica que había conocido. Entonces mi mamá me ayudó con mi papá para que él pueda entender que, que yo tenía, o sea, tenía esta inclinación por las chicas, ¿no? Ella fue la que me ayudó y bastante, que fue una lucha constante de mucho tiempo porque mi papá no entendía, no aceptaba a ninguna de mis amigas que eran de ambiente. Que eran lesbianas, no aceptaba ninguna, es más, hasta las votaba, y yo me sentía mal, me sentía avergonzada por cómo actuaba mi papá, él me ha insultado muchas veces, porque no aceptaba, no me ha pegado, pero sí me ha insultado y me ha herido horrible, pero de ahí ya poco a poco, con la ayuda de mi mamá, yo también me puse firme en mi decisión, porque yo ahí me di cuenta que yo ya no quería estar con ningún chico porque yo era feliz estando con chicas, ¿no? en ese tiempo con esa chica con la que estaba, después conocí a otra persona y también me sentí feliz.
1: ¿Cómo crees que hubiera cambiado si tu papá hubiera actuado de diferente manera contigo? Uy, oh, hubiera
3: sido excelente, pues hubiera sido lo mejor, porque cuando tú tienes el apoyo de tus padres, ya lo demás, la gente, lo que te pueda decir la gente de fuera ya no te importa, porque tienes el apoyo de tus padres. Y al tener el apoyo de tus padres es, es todo, es todo para una persona que recién sale del closet. Eres aceptada por tu familia, ya te tienes la vida más fácil.
1: ¿Cómo, es, cómo, o sea, ¿cómo eran las relaciones sentimentales en los años 90? ¿O cómo fue la relación, tu primera relación, o sea, desde tu punto de vista en esos años?
3: Eh, fue difícil, fue muy difícil, tanto para mí como para la persona con la que estaba. Su familia de, bueno, de mi expareja eran testigos de Jehová, ¿sí? Y fue muy difícil. Y esta persona con la que yo estaba también desde, desde chiquita fue criada como testigo de Jehová y también se retiró de la religión cuando ella se dio cuenta que era de lesbiana, ¿no? Entonces para ella también fue muy difícil. Entonces mi papá se enteró que yo, era, yo estaba en el mundo del ambiente también por la mamá, de mi expareja que fue a mi casa a hablar con mi papá. Y, y trataron de separarnos. ¿no? tratando de separarnos, a mi expareja la llevaron a vivir a Breña, la llevaron con sus abuelos. Yo seguía viviendo en mi casa, pero después, este, después poco a poco siempre nos veíamos, porque siempre o yo me escapaba o ella se escapaba y siempre nos veíamos. Hasta que un momento dije, yo no voy a aguantar más esto y me escapé de mi casa y me fui a vivir con ella. ...y vivimos como tres, cuatro meses... ...y estábamos bien y éramos felices, ¿no?
1: ¿Siempre tú... ...o sea, te has identificado como... ...o sea, como... ...mujer, o sea, lesbiana? ¿O en algún momento has pensado que... necesitabas o sea... ...estabas desconforme con tu cuerpo?
3: Eh, no, en realidad... ...siempre he estado conforme con mi cuerpo... ...yo soy feliz de ser mujer... ...soy feliz del de cuerpo que tengo... Yo no quisiera cambiarme, no hacer ni, ningún cambio en mi cuerpo. Eh, lo que sí he pasado por varios procesos, ¿no? En el tiempo que yo he estado en el mundo del ambiente del lesbianismo, he pasado por muchos procesos de, de, de que me gustaban las chicas o que también me gustaban las chicos chicas, ¿no? Entonces sí he pasado por esos procesos, ¿no? Pero yo feliz.
1: ¿Algún momento, eh, durante tu proceso, que recuerdes mucho, mucho?
3: Eh, mucho, mucho, eh, en realidad... Mmm, que recuerde mucho, mucho, este... Bueno, cuando iba a las discotecas, ¿no? Para mí, eh, las discotecas era, uff, la, la gloria, ¿no?
1: ¿En algún momento la pasaste mal cuando decidiste ser lesbiana? O sea, muy aparte de tu familia.
3: Eh, sí, porque igual la gente siempre se burla Tú te agarras de la mano con tu pareja Y sales a caminar en la calle En ese tiempo tú eres joven Yo tenía que 20 años, 22 años Te agarras de la mano con tu pareja O te das un beso con tu pareja en la calle Y la gente siempre comienza a hablar Te insulta muchas veces ¿No? Hasta, hasta, hasta me han eh, Me han estocado el poto también O sea, todo por faltarnos el respeto ¿No? por hacer sentir, ah, que sí, que necesitan un hombre. ¿Qué hacen ustedes de mujeres? ¿Necesitan un hombre? O es sea, así he pasado horribles momentos, ¿no?
1: ¿Cómo crees que ha cambiado, o sea, desde tu perspectiva, ahora? Ahora ya está
3: mucho... Eh, ha ayudado bastante las redes sociales. Yo creo que ha ayudado bastante lo que es también el Netflix, porque se ven historias de parejas eh, mujeres que tienen sus hijos, parejas hombres, que tienen sus hijos, entonces esta lo tiene, está mejor, está mucho mejor, es eh, para la juventud de ahora está mucho mejor a lo que era antes, antes era terrible, ¿no? Terrible que tú decirle a tus padres que eras así era terrible, pero ahora tienes mucha ayuda, eso es lo bueno. Para algunos es fácil, pero para otros también todavía sigue siendo un poco difícil, ¿no?
1: ¿Y actualmente tienes tu pareja?
3: sí. Tengo mi pareja, tenemos 10 años, vivimos juntas en San Juan de Miraflores y estamos bien, estables. Eh, tenemos un negocio que tratamos de sacarlo adelante todos los días, ¿no? Y, y todo bien.
1: Durante esos 10 años que has pasado, ¿algún momento han, han pasado mal por el tema de, de que la gente no quiera aceptar?
3: Al comienzo, ¿no? Mi papá, eh, sí, también igual, mi papá no aceptaba, eh, eh, sí, fue difícil porque él, eh, fue un proceso largo que él aceptara a mi pareja, porque mi papá tenía eh, muchos, muchos temas en él, o sea, no solamente era homofóbico, sino tenía que era racista, era una persona machista, era una persona muy intolerante a muchas cosas. Entonces, y mi, mi pareja es una persona morena, entonces sí, para él fue muy complicado. Pero después, poco a poco, poco a poco, vio que éramos somos unas personas responsables, educadas, la conoció, la trató y se llevó muy bien con él. Y hasta el final que él vivió, siempre le pidió que me cuidara, que me tenga bien y que... Y que yo era su reina y que, y que gracias por todo, ¿no? Y le agradeció y le dio la mano y, y eso para mí es bastante, ¿no?
1: Y ahora, con tu pareja, ¿cómo, cómo llevan la, la relación en, en, el, en el día de ahora? O sea, con tu familia, ¿cómo crees que va, ha mejorado? Con, sí, ha con mejorado años?
3: bastante, bastante, porque ahora podemos compartir. Comparto con su familia, también comparte con mi familia, todos nos aceptan, todo es muy bien. No, yo no siento rechazo ni por su ni por su familia, jamás he sentido un rechazo, ni he sentido una indiferencia, ni, ni nada que me haya, me, haya, me haya hecho sentir mal, jamás. Y por parte de mi familia también la aceptan, la quieren y todo bien.
1: ¿Cómo, si tendrías que decirle a alguien que está pasando un mal momento por ser homosexual, qué le dirías?
3: Eh, le diría que luche que esta es una lucha constante no es una lucha solo de al principio es una lucha constante porque te vas a tropezar con mil personas con eh, primero tu familia no tu familia que es si tu familia no te apoya es es difícil pero que trates de luchar no te rindas nada por último este te vas de tu casa y haces tu vida para que ellos aprendan a respetarte y vean que eres una persona de bien educada y que luchas por por lo que tú quieres tú tienes que luchar esta vida es así si tú no luchas no te derrumbas lo primero que te pueden decir que sí duele que sí te afecta pero tienes que luchar
1: si tendrías que decir una frase para las personas que van a escuchar tu podcast qué les dirías
3: eh, que sigan luchando que siempre luchen por lo que quieren ya sea eh, que luchen por por defender lo que de si son lesbianas si son homosexuales si son gays si son eh, transgéneros que luchen que nunca se queden nunca se queden de brazos cruzados que nunca se queden por, por, por lo que la gente no entiende la gente no lo va a entender y la gente es la gente lo que no entiende no lo acepta entonces tú tienes que dar la vuelta a eso muchas gracias gracias a ti
0: Muchas gracias a las dos por la entrevista. Sin duda alguna les tenemos que agradecer mucho a ustedes porque nos han dado mucho para nuestra comunidad. Gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo y aprender también un poco de ambas. Antes de hablar un poco más, nos vamos al segmento del día de hoy, que se llama Hechos en Política LGTBI Más Importantes en Latinoamérica y el Caribe. En nuestro segmento hechos en política LGTBI más importante en Latinoamérica y el Caribe. Te mencionaremos en Tijeritas a la Orden tres sucesos más importantes. El primero se ubica en Jamaica. Este país a menudo es considerado como una de las naciones más homofóbicas en las Américas. Celebró su primer orgullo gay en Kingston y la celebración duró una semana se llevó a cabo sin ningún tipo de acoso o violencia, algo que es notable para un país plagado por la violencia y los crímenes de odio dirigidos a la población LGTBI. Incluso Obama expresó su orgullo jamaiquino en abril el presidente durante una visita a Jamaica. Dio un discurso en una reunión en el ayuntamiento alabando el trabajo de varios activistas LGTBI jamaiquinos. En segundo lugar tenemos a Argentina, en su intento por convertirse en la vicepresidenta de Argentina, la senadora y conservadora Gabriela Michetti declaró públicamente su pesar por haber votado en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2010. Argentina fue noticia ese año cuando el Congreso votó a favor de legalizar el matrimonio homosexual y los derechos de adopción. Desde entonces, Argentina también ha adoptado una de las leyes de identidad de género más progresistas del mundo. Y en 2015 eliminó la prohibición de las donaciones de sangre de hombres homosexuales, a pesar de que muchos activistas LGTBI no les impresionaron las palabras de arrepentimiento de Michetti. Y en tercer lugar tenemos a Cuba, donde la hija del presidente cubano Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, Mariela Castro, patrocinó una ceremonia de bendición para varias parejas homosexuales el 17 de mayo, Seis días más tarde, casi 20 líderes LGTBI cubanos expresaron su preocupación por la manera en que Mariela Castro ha manejado los derechos LGTBI, haciendo poco para legalizar el matrimonio y aceptar todos los grupos LGTBI, independientemente de su ideología política. Regresamos con tijeritas a la orden. Ya nos encontramos en la parte final de nuestro programa. La entrevista ha sido genial, me gustó cómo Noelia luchó a pesar de que su madre no la aceptaba y Jenny también. Es algo lindo como su padre finalmente antes de morir aceptó y habló con la pareja de Jenny para cuidar de su hija. Dos personas que tienen historias diferentes y épocas diferentes, pero ambas pertenecen a la comunidad LGTBI y luchan por lo que sentían. Esto fue todo por hoy, fue un gusto estar con ustedes, soy laslie y aquí termina Tijeritas a la Orden. Se acabó este episodio, te contamos todo aquello que queríamos expresar. Aquí termina Tijeritas a la Orden con Lashley Suárez. Sigue escuchando más episodios y búscanos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Tijeritas a la Orden, tu podcast favorito.